0: Wir reden heute über das Thema Wertearbeit, was das eigentlich ist und was es damit zu tun hat und wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert und heute gibt es ganz ganz viele wertvolle Tricks, was nachhaltige Veränderungen angeht, also bleibt auf jeden Fall dran und damit Feuer frei!
1: Und herzlich willkommen zum SNIPCAST. Wir reden über Themen wie Agilität, Scrum, Kanban, Safe, psychologische Sicherheit, Psychologie allgemein und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du dabei bist. Und los geht's. Janina, wie geht's jetzt los? Wie sieht's aus? Ja. Das ist cool, ich kann die Zeit nämlich nutzen, um schon mal das Thema zu beginnen. Denn heute geht es um Wertearbeit. Ein Thema, was mir immer häufiger begegnet, vor allem in letzter Zeit. Und ich glaube, das ist sogar eines der Kernthemen, warum wir die Snip Academy überhaupt gegründet haben. Weil wir bei einem äußerst komischen Seminar waren, was Wertearbeit zumindest anders umgesetzt hat, als ich es machen würde. Und deshalb dachte ich mir, das sei mal ein gutes Thema, um darüber zu sprechen.
0: Genau, ich bezeichne das immer ganz gerne als Königsdisziplin eines Scrum-Masters. Mhm. Wenn Methodiken und Praktiken und dieses generelle Teamentwicklungsthema, wenn, wenn das gut sitzt, mhm. dann geht es zu Werteentwicklung und Mindset. Mhm. Also dieses große was alle so trendy finden, dieses ja. Mindset, da steckt ja tatsächlich was dahinter. Und meiner Meinung nach ist das eben diese Zusammensetzung aus, welche Kombination an Werten habe ich vorhanden, welche Werte möchte ich gerne als kollektives Verständnis haben mhm. und welche Haltung brauche ich dafür, um dieses kollektive Verständnis herzuführen. Mhm. Und da du in letzter Zeit deutlich mehr Wertearbeit gemacht hast als ich, ist so quasi deine Folge,
1: ja. deswegen cool. gehe ich
0: jetzt hier wieder zurück ja, an mein das Handy.
1: Dachte ich mir, sehr schön, cool. Also nur wir zwei, also du als Zuhörer und ich, das wird eine schöne Folge. <lacht> ich Nein, bin Deko. Ich mag deine, ich mag deine Stimme wirklich. Also ich finde es daher cool, wenn du viel auf dem Podcast immer drauf ist, weil ich kann mir vorstellen, es geht auch anderen so. Und
0: ich habe das Feedback bekommen, ich rede zu viel im Podcast, deswegen rede ich diese Folge nicht. Da könnten wir ja auch mal drauf gucken, was das mit Werten zu tun hat.
1: Das könnten wir.
0: Machen wir aber nicht. <lacht> hm. Okay, Wertearbeit, was ist denn das? Was soll das überhaupt? Warum ist es überhaupt wichtig, über Werte zu reden? Und was sind eigentlich Werte?
1: Möchtest du jetzt wirklich nicht darüber sprechen, was das mit dir macht?
0: Nein, also. ich, ich stehe da, ich gehe da.
1: Achso. Ich stehe da
0: drüber. Okay, gut. Das klemmen wir nachher, wenn die Kamera
1: nicht. <lacht> Super. Ja. Okay, cool. Deine Frage war nochmal.
0: Was ist eigentlich Wertearbeit? Mhm. Warum ist eigentlich Wertearbeit überhaupt ein Thema? Mhm. Also, bei Wer also Wertarbeit ist übrigens auch der Hersteller meiner Nähmaschine.
1: Ach. Ja. Witzig. Es
0: gibt eine Firma, die heißt Wertarbeit.
1: Ah, ja. Okay, cool. Ja, du hast es eingangs schon direkt erwähnt, es ist nicht das Thema, mit dem ich direkt anfangen würde, wenn ich Agilität einführe. Weil das noch so ein bisschen so ein Wu-Wu-Thema ist. Und das ist erstmal nichts so praktisch zum Anfassen, mhm. wo ich direkt die Ergebnisse sehe. Es ist wahnsinnig wichtig, weil das ist der Unterbau von allem. Und gleichzeitig ist es nicht das, wo ich direkt die Ergebnisse sehe, also erst ein bisschen später damit anfangen.
0: Und das liegt ja häufig daran, dass wir zumindest in großen Unternehmen so ein Set an Werten bekommen. Und dann heißt es so, und jetzt seid ihr alle mal mutig und jetzt seid ihr alle mal wir -Gefühl und los in geht's. Tega. Genau. Und als Mitarbeiter bekommt man vorgesetzt, dass man jetzt mutig zu haben zu sein hat, mutig zu sein hat. Und es wird aber nicht darüber gesprochen, was es eigentlich bedeutet, mutig zu sein in dem speziellen Kontext, in dem ich bin und von daher gewöhnt man sich als Mitarbeiter sehr schnell an, einfach nur zu sagen, okay, ich bin jetzt mutig und das kommt zumindest bei mir, diese Aussagen mit, naja, jetzt sind wir hier ja alle mal super flexibel, weil es steht in unseren Unternehmenswerten, das ist dann häufig so der Moment, wo ich mir nicht sicher bin, ist das schon Sarkasmus oder wollen die Leute das wirklich
1: ich würde sogar noch eine Stufe früher anfangen, denn lieber Hörer, überprüf mal, kennst du deine Unternehmenswerte? Denn ich wette, die meisten kennen nicht mal die Werte ihrer Unternehmen.
0: Ich glaube, dass die meisten Menschen ihre eigenen wichtigsten Werte nicht kennen.
1: Das kann natürlich auch sein. Doch, wir sind jetzt im Unternehmenskontext unterwegs und... Ich kann mir vorstellen, dass vor allem, wenn uns jetzt eine Personalabteilung oder ähnliches zuhört, dass da schon ein Anliegen dahinter steht. mit Man hat sich diese Werte gut überlegt für dieses Unternehmen und möchte halt auch, dass die Mitarbeiter damit ein bisschen was machen und vor allem diese Werte auch kennen mhm. und dann auch leben. Also, dass ich wirklich am Unternehmen auch sehen kann, boah, cool, da werden diese Werte gelebt. Also, du hast gerade mutig genannt zum Beispiel. Also, dieses Unternehmen ist wirklich mutig, das, das merke ich an diesen Mitarbeitern, die leben diesen Wert wirklich. Und da ist es an der Stelle meiner Meinung nach wirklich nicht mitgetan, diese Werte einmal in einem zwei workshop mit den Führungskräften zu konzipieren, dann Plakate zu drucken und die im Unternehmen auszuhängen und dann haben alle diese Werte inhaliert. Das reicht meiner Meinung nach nicht aus. Und genau da fängt die Wertearbeit an die Arbeit mit diesen Werten, mit dem Unternehmen, mit den Mitarbeitenden. Mhm. Und da würde ich jetzt behaupten, es bringt überhaupt nichts, die Werte einfach nur von außen mit einer fertigen Definition aus dem Lexikon irgendwie reinzubringen. Da nicken alle nur und sagen, jo, ist gut, mach mal so, passt. Am Ende sehe ich, nichts davon oder halt vielleicht sogar diesen Sarkasmus, den du angesprochen hast. Denn meiner Meinung nach liegt das daran, dass wir Werte in unserer Kindheit so auch nicht gelernt haben. Denn die meisten von uns werden sicherlich erst im Nachhinein an eine Tätigkeit gelernt haben, oh, das war dieser Wert. Also vielleicht, Janina, bist du irgendwann mal auf eine Bühne gegangen und hast Debattierwettbewerb gewonnen oder ähnliches. Und deine Eltern werden dir hinterher vielleicht gesagt haben, dafür, dass du dich getraut hast, boah, das war richtig mutig von dir. Mhm. Oder ähnliche Tätigkeiten. Das heißt, ist jetzt meine These, wie die Welt funktioniert. Wir tun irgendwas und kriegen von außen dann hinterher den Input rein. Ah, das war der und der wert. Daran habe ich den gesehen. Mhm. Was macht unser Gehirn danach? Das speichert die, die Tätigkeit, die es dann gab, ab unter diesem Wert, so dass wir dann in unserem Kopf eine riesige Datenbank haben mit Tags und verschiedenste Situationen sind mit diesem Tag verbunden. Und wenn jetzt jemand ankommt und über Mut mit mir sprechen möchte oder Respekt, dann geht meine Datenbank los, guckt sich alle, alle Einträge an, die diesen Tag haben und spielt dann diese Videos ab, die zum Wert Respekt zum Beispiel passen, wenn ich den abrufen würde. Und durch diese Videos, also diese Sammlung der Videos, bildet sich in mir diese Haltung aus, was für mich Respekt bedeutet. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, was ich als respektvoll empfinde, als was du als respektvoll empfindest. Gerade bei dir haben wir ja häufiger das Gespräch, wie ist es denn mit Türen aufhalten oder dir Gegenstände von oben nach unten mhm. runterreichen. Wo du halt sagst, das ist nicht, also, so habe ich dich ja wahrgenommen, das sei nicht gerade respektvoll eben, weil ich du das, das selbst. Ich kann das alles kannst.
0: alleine, genau. Und die, die Erziehung dahin, also insbesondere ja von, von Männern, ist eben Frauen die Türen aufzuhalten und mhm. ihnen von oben Zeug runterzugeben und sowas. Und das ist, höflich und es ist so vorkommend und es ist respektvoll, wenn Männer sich so verhalten. Mhm. Und ich finde es einfach nur mich kleinmachend. machend, mhm. weil ich kann das selber. Ja, ich brauche da vielleicht einen Hocker für, aber ich bin halt total selbstständig, mhm. auch wenn ich nicht mal 1,60 bin. Ich komme klar und das sind... Genau, das ist, für mich ist es disrespektvoll, wenn sich ein Mann quasi den Arm ausreißt, um mir die Tür aufzuhalten. Ich krieg die Tür selber auf. Das ist, ich schaff das.
1: Ja, und das ist dieses Verrückte, wenn wir uns eben über Werte mhm. unterhalten, dass jeder von uns eine eigene, individuelle Vorstellung davon hat, mhm. wie dieser Wert gelebt werden darf. Und das dürfen wir miteinander abgleichen. Vor allem, wenn wir in Teams unterwegs sind. Und deshalb gehört das so sehr zu unserer Arbeit, eben mit Werten im Team dann zu arbeiten, auch in unserer Organisation und ähnliches.
0: Es gehört ja auch eine ganze Menge Achtsamkeit dazu, dass ich für mich feststelle, wenn das jemand macht, dann fühle ich mich nicht für vollgenommen. genommen. Mhm. So. Das ist für mich nicht respektvolles Verhalten. Und dann sagen zu können, was wäre denn, eine Alternative dazu. Mhm. Also ne, ich bin klein. Manchmal brauche ich tatsächlich auch Hilfe, um irgendwo ranzukommen. Nur dann die Vereinbarung treffen zu können mit, für mich ist es respektvoll, wenn ich fragen darf und mir dann einer hilft. Mhm. Das ist total okay. Das ist ausreichend Respekt mhm. für mich. Ich brauche das nicht zu vorkommend quasi.
1: Also wie mache ich denn jetzt genau diese... Arbeit mit diesen Werten, dieses Abgleichen. Da habe ich die These oder habe es schon mehrfach ausprobiert, dass zumindest ganz gut funktioniert, wenn wir darüber sprechen, wie unsere Werte so aussehen. Und da finde ich es super gut, zum einen, wenn es nicht zu viele Werte gibt, also so, dass ich sie mir noch ein, merken kann. Ein
0: Wert zur Zeit, ja? ja.
1: Scrum hat zum Beispiel fünf Werte, OKR hat vier Werte und es bietet sich an, so in diesem Spektrum zu bleiben. Also so fünf bis maximal neun Werte, würde ich sagen, ist noch verdaubar, lieber weniger als mehr. Das heißt ja nicht, dass die anderen Werte nicht trotzdem gelebt werden. Wir richten den Fokus nur nicht so sehr darauf. Wenn wir uns jetzt auf Werte geeinigt haben, wie auch immer das jetzt aussah, das könnte zum Beispiel, wenn wir den Scrum-Framework haben, dass wir als Facilitatoren möchten, dass das Team mehr diese fünf Scrum-Werte lebt. Dann würde ich Workshops dazu machen, so kleine Mini-Workshops, wo ich mit dem Team das entsprechend abgleiche. Und ich würde nicht alle fünf Werte gleichzeitig nehmen, sondern ich würde mehrere kleine Workshops machen und dann immer einen Wert machen, um die eben besser verankern zu können. Ich finde es eine ganz gute Methode zu sagen, okay, jeden Monat stellen wir unter einen dieser Werte und dann unterhalten wir uns ganz gezielt über diesen einen Wert. Wir haben gerade einen Abgleich, einen leichten Abgleich für den Wert Respekt gemacht und genau darum geht's dann.
0: Ich weiß noch nicht, was für dich Respekt ist.
1: Exakt. Ich habe jetzt aber schon eher eine Idee, was für dich mhm. der Wert Respekt ist. Für mich ist Respekt zum Beispiel, dass wir den anderen nicht unterbrechen und vielleicht eher die, die Hand heben. Weil dann sehe ich, okay, der andere gibt mir den Raum, entsprechend aussprechen zu können und geht da nicht einfach drüber. Für mich ist auch respektvoll tatsächlich in einer Online-Konferenz oder also nicht einer Konferenz, sondern im Online-Gespräch, wenn mein Gegenüber auch die Kamera anhat, dass wir uns sehen können. Solche Sachen sind für mich Respekt. Und jetzt haben wir das so ein bisschen grob abgeglichen und ich würde in so einem Werteworkshop sogar noch ein bisschen tiefer gehen. Ich möchte nämlich ganz gerne Geschichten von den Teilnehmern aus der Vergangenheit hören, wo sie genau diesen Wert schon einmal erlebt haben. Also wo hast du schon mal Respekt erlebt?
0: Also tatsächlich finde ich es total Respekt, also wirklich dieses dieses Geschichte am, am Board ne? das Board ist größer als meine Reichweite mhm. ist, ich habe auch so einen kleinen Hocker da stehen Schritt 1 ist schon mal dieser Hocker darf da stehen, ohne dass ich doofe Kommentare kriege mhm. das ist schon ein erster Schritt für Respekt mhm. ich muss mir nicht immer wieder anhören, dass ich klein bin ich weiß das ich lebe schon 35 Jahre mhm. ich weiß das also, dass dieser wirklich dieser Kinderbadezimmer-Hocker da stehen ja. darf, ohne dass er kommentiert wird. Ja. Und wenn ich dann trotz dieses Hockers irgendwo nicht rankomme, dann ist ein Kollege, der sitzt neben dem Board, ja. Grüße an Matze, <lacht> und der guckt dann und sagt, ja, Nina, soll ich dir helfen? Ja. Dann kann ich Ja sagen, dann steht er auf und hilft mir ja. und ich kann Nein sagen. Und dann arbeitet er weiter. Hm. Er guckt nicht, er guckt mir nicht zu und kommentiert, dass er es ja ein, viel einfacher hätte sein können, indem er mir einfach hätte helfen können, sondern er arbeitet dann wirklich einfach weiter. Und das sind lauter so Mikrointeraktionen hm. zwischen mir und Matze, die für mich sehr respektvolles Verhalten ihm mir gegenüber.
1: Ich hatte mal einen Chef. Der war durchaus darauf angewiesen, einmal im Jahr mit mir so ein Mitarbeitergespräch zu machen und da so eine Bewertungsliste runter Und der hatte von mir relativ schnell mitbekommen, dass ich auf diese Bewertungsliste nichts gebe und dass mir ehrliches Feedback in dem Gespräch viel, viel wichtiger wäre. Und so hat er es eingerichtet, dass wir einmal im Monat so ein Feedbackgespräch hatten und ich durfte als erstes reden, immer in diesen Gesprächen. Also ich habe als erstes den Raum bekommen, zu, zu sprechen, meine, meine Sachen zu äußern, vielleicht wenn ich irgendwelche Bedürfnisse hatte im Unternehmen und ähnliches. Und das empfand ich als super respektvoll, weil er mich eben gesehen hat und mir eben diesen Raum eingeräumt hat. Mhm. Und das fand ich richtig, richtig cool. Und das ist schon genau diese ganze Magie, wie wir werte miteinander abgleichen. Ich habe jetzt eine viel viel bessere Idee dafür, was für dich Respekt bedeutet und du hast hoffentlich eine bessere Idee davon, was für mich Respekt bedeutet. Jetzt obacht für alle Facilitatoren. Wenn ihr jetzt einen Workshop entsprechend gestaltet, wo das ganze Team, was weiß ich, im Kreis steht und darüber Geschichten austauscht, Viele Menschen, die das nicht gewöhnt sind, dann wirklich Geschichten auszutauschen, neigen dazu, einfach Nominalisierungen rauszuhauen. Also Respekt ist für mich Augenhöhe. Fertig, nächste dran. Das, das ist okay zum Anfang, also es ist wirklich okay. Nur dann bitte nochmal nachfragen, okay... Woran merke ich denn, dass für dich Augenhöhe gelebt wird? Denn Augenhöhe ist auch wieder einfach nur ein Wert oder auch wieder eine Nominalisierung. Also ich habe das eine durch das andere einfach nur ersetzt und weiß immer noch nicht genau, was es für diese Person bedeutet. Und das ist ganz cool, denn wenn wir dann nachfragen, okay, woran merke ich denn? Also merke ich, dass das entsprechend für dich gelebt wird, dann kriege ich häufig doch nochmal die Geschichte dazu. Und da auch darauf achten, dass vor allem auch Menschen, die normalerweise im Team ein bisschen weniger reden, dass die auch genug Raum und Anteil bekommen, eben genau ihre Einschätzung zu geben. Also vielleicht zum Beispiel ein Gesprächstoken rumzugeben, was, ein kleiner Ball oder ähnliches, was dann jeder immer an den nächsten Teamkollegen mit weitergibt, um eben genau darüber zu sprechen. Jetzt wäre noch meine Empfehlung, also das Stück für Stück zu machen und das möglichst in der Organisationseinheit, in der man sich bewegt, zu machen. Also wenn wir jetzt mehrere Teams haben in einem skalierten Setting oder was auch immer, dann würde ich das teamweise machen, dass jedes Team für sich selbst entdeckt, wie diese Werte in diesem Team gelebt werden und nicht zu so sehr diese Teams vermischen. Weil das sind genau die Kollegen, die ja jeden Tag miteinander arbeiten dürfen. Und da ist es viel, viel wichtiger zu wissen, wie du jetzt zum Beispiel den Wert Respekt leben möchtest, als wenn ich jetzt irgendjemanden, den ich mal in, in einem Podcast als Gast da habe, wie der diesen Wert Respekt gelebt haben möchte. Weil ich viel, viel häufiger mit dir zusammenarbeite und natürlich mehr auf deinen, wie du die Werte gelebt haben möchtest, Rücksicht nehmen möchte. Mhm. Das reicht häufig schon. Also wir brauchen keine klare Definition im Team dafür aufschreiben, sondern jedes Mal, wenn sich die Teamkonstellation irgendwie ändert, machen wir wieder diese Runden und unterhalten uns darüber. Sollte sich die Teamkonstellation über mehrere Jahre nicht ändern, dann einfach wirklich ab und ein nochmal mit, lass uns nochmal darüber unterhalten, wie haben wir das. Wenn wir möchten, können wir bei der Wertearbeit jetzt noch einen draufsetzen. Und so Gefäße bilden, Blumenvase, Einweckgläser, wie auch immer, und schreiben drauf, für welchen Wert dieses Glas ist. Und immer wenn Teammitglieder erleben, dass in dem Team dieser Wert gelebt wird, dass genau wir dieses Anzeichen sehen, boah, da war ein Kollege jetzt mal richtig mutig, dann schreibt er einen Zettel und schmeißt den in das Glas oder in die Vase oder ähnliches rein. Und einmal im Jahr oder alle paar Monate oder zur Retrospektive machen wir diese Gläser auf und lesen diese Geschichten nochmal vor. Und genau diese Geschichten etablieren diese Werte immer mehr im auch Unternehmen und vor allem in diesem Team, weil wir eben genau diese Geschichten teilen. Es geht darum, nicht diese Lexikon-Definitionen zu teilen, sondern genau diese Geschichten. Daran haben wir das erlebt. Das ist auch völlig okay, wenn das am Anfang noch nicht alles rund ist, sondern wir kommen da Stück für Stück rein und je mehr wir diese Geschichten teilen, desto mehr urbane Legenden über das Unternehmen entstehen, dann auch mhm. da und da dran kannst du sehen, wir leben diese Werte, die wir uns vorgenommen
0: haben. Naja, so entstehen dann ja, also im Moment ist der Ruf ja ganz groß nach, wir brauchen neue Narrativen. Mhm. Und genau so entstehen diese neuen Narrativen, dass mhm. es wie, wie Veränderungen passiert. Und zwar ohne einen Richtungsvorgeber. Also es ist, es ist gut und richtig in einer, zum Beispiel in einer agilen Transformation vorzugeben, in welche Richtung soll es sich denn bewegen. Mhm. Aber diese Narrativen, die dürfen quasi zwischen den Menschen entstehen, die dürfen achtsam beobachtet werden. Und dadurch passiert eine nachhaltige Veränderung. Also diese neuen Narrativen, die bilden tatsächlich diese Form von Mindset oder diese Form von Veränderungen, die wir in Organisationen sehen wollen. Mhm. Und vor allen Dingen verbreiten sich die Geschichten aus den Teams ja dann auch oh, wieder ja. in andere Teams. Ne? Also dieser Abgleich zwischen den Teams, wo ja viele gerade in skelierten Umfeldern, so ein bisschen Panik schieben mit, wir müssen jetzt hier aber auch Wertearbeit auf den kompletten Release Train machen. Das passiert ganz von alleine. Mhm. Das passiert ganz von alleine. Weil das Verhalten ist, dass wir beobachten, weil das Verhalten ist, dass wir an der Kaffeetheke hören. Das ist, äh, dieser Abgleich, dieser Werteabgleich passiert ganz von alleine. Und wichtig ist eben, es ist so in gesellschaftlichen Einheiten, ne, soziologisch gesehen, haben wir die Kernfamilie als kleine gesellschaftliche Einheit. Mhm. Das ist in der Organisation dann unser Team. Mhm. Das passt auch von der Größe relativ gut. Und dann haben wir eine erweiterte Familie, also Tanten, Onkels, Cousinen, Cousins, Großeltern, alles mögliche, enge Freunde vielleicht noch dazu. Das ist dann mehr so eine Art Squad. Also es sind dann... Drei bis fünf Teams, so von der Größe her, also so ungefähr 20, 30 Leute. Und was dann darüber ist, ne, also mehr als 200 Leute kann man in einem organisatorischen und auch in einem privaten soziologischen Umfeld nicht als Freunde bezeichnen. Alles andere sind Bekannte oder Facebook-Follower, Instagram-Follower. Diese 200 Leute, die sollten in, sich in eine ähnliche Richtung bewegen meine Werte im Sinne von das ist für mich Respekt und das nicht, braucht nur meine Familie Wissen. Mhm. Und dann bekommen das meine Freunde und meine Cousinen und Cousins und Tanten und Onkels, die bekommen schon mit, was für mich Respekt ist, weil sie mhm. es von meiner engen Familie, von meinem Team hören und beobachten, wie die mit mir umgehen. Und dann den größeren Kontext, das passiert alles ganz von alleine.
1: Genau. Ja. Und natürlich vorleben hilft auch das ist auch gut, doch um es besser begreifen zu können, sind die Geschichten eben besser. Mhm. Was jetzt noch gemacht werden kann, ist diese Geschichten in einem Culture Book zu sammeln. Das kann eine Wiki-Seite sein oder Confluence oder was auch immer, wo einfach nur diese Geschichten ja. niedergeschrieben werden. Und dann kann jemand, der neu reinkommt, die sich auch durchlesen.
0: Was nicht funktioniert, ist Wertearbeit über Konsequenz, also negative oder positive Konsequenzen. Ich kann Wertearbeit nicht machen, indem ich künstlich lobe oder bestrafe. Mhm. Das, also wir viele Unternehmen können das mal bei sich beobachten, wie das ist mit dem Wert Integrität. Macht das wirklich das Unternehmen integer sehr?
1: Ich glaube, der, der eine oder andere kennt das auch von so, wenn der Chef mal auf einer Fortbildung war und dann wiederkommt und sich plötzlich ganz komisch verhält. Hast und du so. mich jetzt
0: gerade unterbrochen?
1: Ja, natürlich. Es <lacht> tut mir leid. Bitte fahren Sie fort.
0: Schön. Ja, also jetzt bin ich raus.
1: Das tut mir so mir leid. Mit Wollen wir einen Witz kurz erzählen? Nein,
0: mit Bestrafung passiert keine Wertearbeit, das ist das, wo ich war. Das funktioniert so nicht. Eine Bestätigung darf es dafür schon geben. Dann aber wirklich wieder Lob zu geben macht so ein bisschen die, die Geschichte kaputt. Das ist so dieses dieser feine Grad, den man bei Wertearbeit mhm. schaffen darf. Mit Bestrafung geht es nicht. Pünktlichkeit zum Beispiel es gibt so viele Facilitatoren, die für Unpünktlichkeit bestrafen. Auch Lehrer machen das. Ja, das kann schon funktionieren, nur die Leute werden dann nicht pünktlicher, weil sie respektvoll sind oder pünktlicher, weil ihnen Pünktlichkeit wichtig ist, sondern sie werden pünktlicher, weil die psychologische Sicherheit sinkt. Sie haben Angst mhm. vor Bestrafung mhm. oder davor bloßgestellt zu werden. Und das ist eben nicht, wie Wertearbeit funktioniert. Jetzt darfst du über Integrität weiter erzählen.
1: Ich möchte mich nochmal für die Unterbrechung entschuldigen. <lacht> ich wollte nur diesen Zwischenschub haben, dass ich das halt kenne, dass Chefs auf irgendwelchen Fortbildungen waren und dann wiederkommen und eben so übertrieben dann loben oder ähnliches, mhm. und wo ich dann beobachte sich die die meisten Mitarbeitenden dann hinterher so mit äh, was ist denn mit dem Chef los? Das ist irgendwie mhm. komisch. Und das Coole an dem Vorschlag, den wir hier gerade besprochen haben, ist, wir brauchen uns nicht verstellen dafür. Wir brauchen nur abgleichen, was braucht der andere. Und das ist häufig faszinierend, dass andere Menschen dann einfach andere Dinge brauchen und die sind häufig so easy zu machen, wenn wir sie wissen, Mehr wollte ich gar nicht erzählen über Wertarbeit. Hm. Ja, Also, die Werte sich dafür Zeit nehmen, darüber zu sprechen. Das reicht häufig sogar schon eine halbe Stunde pro Monat mit dem Team, einfach nur die Geschichten abzugleichen. Jeder sollte gleich viele Redeanteile haben, um eben seine Geschichten erzählen zu können. Wie er jeweils diesen Wert, der gerade behandelt wird, sieht, die Geschichten möglichst dann vielleicht auch tatsächlich niederschreiben. Keine harten Definitionen für der Wert macht genau dies und jenes. Und einfach nur die Geschichten teilen. Wir leben diesen Wert so und so. Möglichst Geschichten aus der Vergangenheit, also wo wir das erlebt haben. Keine Nominalisierung. Also den einen Nebel durch steht. Nebel in Tüten nicht durch nächsten Nebel in Tüten ersetzen
0: eine konkrete, beobachtbare Situation beschreiben. Ja. Mhm.
1: Ja. Sich dabei nicht verstellen und egal, was die Kollegen erzählen, das ist genau richtig, weil das ist, so interpretieren sie diesen jeweiligen Wert.
0: Wozu machen wir Wertearbeit? Um Veränderungen nachhaltig mhm. im Unternehmen zu etablieren. Das braucht ein bisschen Zeit. Das ist schon ein Prozess. Mhm. Und wie das Wort Werte schon sagt, Werte ist etwas, das den Menschen wertvoll ist. Deswegen kann man auch keinen Wert annehmen, den man nicht wertvoll findet. Von außen vorgegebene mhm. Werte. Das funktioniert nicht.
1: Cool. Ansonsten, wenn du dich noch intensiver mit uns darüber unterhalten möchtest, oder oh, noch bessere Vorschläge hast für Wertearbeit, dann komm gerne zu uns in den Heldentreff. Jeden letzten Donnerstag im Monat.
0: Auch oh, schon wieder soweit, ne?
1: Ja, genau. Das, also ja Tatsächlich. Das ist Nach dem Heldentreff ist vor dem nächsten Heldentreff. Das mhm. ist verrückt. Ja. Den Link dazu findest du auf unserer Webseite snip.academy und da findest du den Zoom-Link und alle weiteren Informationen.
0: Mhm.
1: Ich wünsche dir eine schöne Woche. Tschüss!